0: programa Vida Pastoral, apresentação Padre Gélio
1: Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral, acolhe com carinho cada um de vocês que participa conosco, seja através da rádio Arca da Aliança 93.5, Através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, 87.9 FM Através da rádio São José de Mafra, então 96.9 Também através da web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul Web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul E também o web rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville Mas também quero... Saudar e acolher aqueles que sempre nos ajudam a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vinda, Carol.
0: Olá, Gélio, Olá, Carol. Olá, todos os nossos ouvintes. Mais uma, mais uma semana aí com o programa Vida Pastoral. E essa semana, né, contando um pouquinho da nossa vivência aqui da Cúria. Essa semana que a gente. é uma semana completamente diferente, né? <risos> em vários aspectos.
2: Curtíssima. É.
0: E porque para quem é de fora de Joinville, né, então em Joinville, quinta-feira foi feriado municipal, né, aniversário da cidade, e daí por é, questões de administração da, da Cúria, né, a gente também não teve expediente na sexta, de descanso de banco de horas, então é a semana diferente, curtinha para a gente, é, mas também é uma semana que começou aí com um momento muito significativo para nós, funcionários da Cúria diocesana que fomos, fazer, fomos dar um tour pela comarca Jaraguá do Sul <risos> mais especificamente para um retiro quaresmal dos funcionários da cura diocesana, então estivemos aí no, é, na paróquia Nossa Senhora do Rosário e no espaço Padre Aloysio para ter um momento de, de reflexão, meditação e também demos uma passadinha lá no seminário de Corupá, para fazer, tentar fazer um piquenique mas ah, não deu, a, a chuva, chuva... Não a gente é. levou
2: junto, né, a chuva, é. porque aqui em Joinville ficou um sol maravilhoso disseram pra gente, e, lá, e lá a gente levou a chuva
0: é <risos> mas é isso, um pouquinho do começo desse programa depois eu tenho outros comentários a fazer ainda
2: Sim. e desse nosso tour saiu um vídeo bem legal lá nas nossas redes sociais é uma produção da assessoria, né, então dá uma olhadinha lá para dar uma fazer uma parte desse tour do do Instituto Padre Aloysio com a gente, né, é um tour bem rapidinho, né, mas talvez até dá um gostinho e que você possa né, sentir essa vontade de visitar com a sua família o Instituto de, do, do Servo, né, antigamente servo Padre Luiz Boim, agora venerável Padre e Boim, então mais um passinho ao, em rumo à, à santificação, à beatificação do Padre Luiz. Mas é. antes, né, olá a todos os nossos ouvintes, já fui falando, o que que é isso? É, Para quem nunca ouviu o programa Vida Pastoral e não sabia distinguir a voz, né, da Carol e da Júlia, hoje só tem a Carol, que sou eu. Então, é, que vocês possam entender, né, um pouquinho mais, né, quando a gente tá um pouquinho ocupado, a gente, só dois locutores aparecem aqui, juntos com o padre, né, então hoje sou eu e saudar a todos, né, a ao programa de número 340 do Vida Pastoral, e logo mais a gente fala mais da programação que você vai ouvir com a gente.
0: É, esse momento de começo é mais informal, né? aproveitava para fazer uma, uma pequena entrevista com o Padre ah, Gélio. É. Ah, achei que era comigo, já fiquei
2: <risos> nervosa.
0: É, aproveitando que a gente está ainda nesse clima de, de que o né, como Vaticano reconheceu né, a venerabilidade do Padre de Boing, um fortíssimo candidato a santo e que exerceu seu ministério a maior parte da vida aqui na, na região da Diocese de Joinville. É, o senhor chegou a, a conhecer o padre Aloysio Boing em vida?
1: É Sim, eu tive a graça de é, fazer retiro na época de Propedeuta, lá no ano do, de ano 2002, e nós fizemos lá, então, uma dependência do Instituto e a, a, me confessei, então, com o padre Aloysio, depois ele vinha muito no nosso seminário Divino Espírito Santo para atender a confissão do padre Tarcísio e ao mesmo tempo para se confessar com o padre Tarcísio. Eles eram bastante amigos, bastante próximos, então sempre me marcava é, aquela pessoa... É, serena, simples No silêncio, na oração Caminhando com essa bengalinha assim, é, e, e na sua conversa também Era uma, uma pessoa muito, muito serena Ele mais te escutava é, do, que, do que falava assim, né? Mas o pouco que ele falava Então lhe tocava o coração assim. Então como era forte também Essa presença simples Para mim ainda era uma pessoa é, um pouco desconhecida é, e, e depois ali foi se tornando mais conhecida até eu entrar no seminário eu não, não o conhecia não tinha ido até Nereu Ramos né? então a partir de ali foi o a questão do conhecimento, depois da morte eu já fui também é, lá então na sepultura e agora então com tudo aquilo que foi feito, realizado com essa infraestrutura, tá belíssimo. Aproveite, é, vá então com sua família, rezar, refletir, conhecer esse espaço maravilhoso. Ficou uma estrutura muito... De,
0: dá pra dizer de primeiro mundo.
2: É, realmente. Ficou muito bonito, assim. É, um, um local eu...
0: muito agradável, Isso. muito acolhedor, né? É, acho que representa bem essa figura né, do Padre Luísio, que era... Pelo que a gente... Eu, eu não conheci ele, né? Pessoalmente. Mas os relatos que a gente vê, lê, né? Sobre a vida dele, são essa figura da acolhida, né? Do receber bem, do à disposição, e eu acho que o local hoje lá, ele Sim. reflete muito isso um local e apesar, muito...
2: e também né, é, transparece assim que ele era uma pessoa simples e humilde né, porque tem até um espaço lá da casa da casa dele, que a gente pode visitar é, que é muito bonitinho assim, dá pra ver o, o ambiente né, que ele morava e tal ah, eu achei muito fofo e quero levar minha família lá pra, pra, pra aproveitar também o espaço
1: Falamos um pouquinho do venerável Padre Luísio Boing, agora possamos preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, então possa pegar eh, no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 5 a 42. Contudo, nós estaremos lendo o mais breve então tem um monte de letrinhas aqui o padre não vai estar dizendo mas o evangelho todo é de 5 a 42
0: leitura da palavra de Deus
2: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João
1: glória a vós Senhor
2: naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, «Dá-me de beber». Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu então Jesus, Se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber. Tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo, todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, se tornará, a, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, veja que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, Está chegando a hora que, neste que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, «Sei que o Messias, que se chamou Cristo, vai chegar. Quando Ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas». Disse-lhe Jesus, «Sou eu que estou falando contigo». Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros, que, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, «Já não cremos por causa das tuas palavras» pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor! Amados irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo da quaresma vem nos enfatizar que o poço inesgotável desta água viva é Jesus. Essa liturgia é rica de símbolos e mensagens. O poço, a água, sempre foi importante na história bíblica. E a falta da água potável era uma verdadeira necessidade do povo hebreu, depois chamado Israelita, e hoje é ainda de muitos países, por isso acabam disputando território, tendo guerrilhas para serem detentores dessa água potável. Podemos dizer que hoje em dia já estão traçando guerras mais pela água do que pelo petróleo. No Brasil temos água em abundância, na maioria do nosso país, e muitas vezes não sabemos preservar nascentes e também economizar. Porém, a água foi uma estratégia de Jesus para aproximar-se da mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo israelita que não concordaram com a construção do templo de Jerusalém. Foram morar em região montanhosa. Foram invadidos por cinco grandes impérios. É, então, misturando-se com cinco povos e, podemos dizer, cinco deuses. Eles eram discriminados pelo povo judeu por estarem, então, misturados, não terem sangue puro. Havia rivalidades e até mesmo os samaritanos, em certo momento, não acolheram Jesus e seus discípulos. Contudo, Jesus sempre mostrou apreço pelos samaritanos. Diversas passagens, Jesus elogia os samaritanos. Eles são curados por Jesus. Aqui Jesus pede de beber, iniciando um diálogo com uma mulher. A mulher por si já era discriminada, mas a mulher samaritana era considerada impura. Quem acaba, na verdade, pedindo de beber é a mulher e ela queria na verdade conhecer o dom de Deus. O povo samaritano nunca era saciado verdadeiramente, pois não buscava a Deus na sua plenitude. Quando Jesus falou que ela teve cinco maridos são na verdade esses cinco deuses que acabei de dizer antes e dizendo o que tens agora não é teu por quê? Porque o povo adorava a Deus no monte Carmesim mas não tinham visto Deus face a face E essa disputa com, então, com os judeus era para perceber quem é que tinha o verdadeiro Deus Adorar na montanha ou adorar no templo de Jerusalém A samaritana não tem nome E na Bíblia quando não tem nome nós somos convidados a nos colocar no lugar dessa pessoa a samaritana vai tomando consciência de quem era Jesus. Primeiro ela diz, como é que tu, sendo judeu, pede água de beber? Depois, mais tarde, ela vai chamar Jesus de Senhor. Ainda, posteriormente, no diálogo, vai chamá-lo de vejo que és um profeta. E, por fim, ela largou o cântaro, a sua segurança, o vaso, no qual ela tinha para tirar água. Largou tudo para anunciar ao seu povo e ainda questionar. Não será esse o verdadeiro Cristo, o Messias esperado? Então foi tomando consciência da verdadeira identidade de Jesus. Somos nós convidados a saciar a nossa sede em Jesus. Muitas vezes a gente busca tantas coisas preencher um certo vazio, mas somente Ele, Jesus, é que nos sacia e que nos preenche. A partir dessa experiência de fé, de diálogo com Deus, possamos nós largar, deixar nossos apegos, deixar nossos cântaros. E a quaresma é esse tempo propício para fazer esse exame de consciência e lançar-se plenamente ao Senhor. E também anunciar esta boa nova para que os outros, através do nosso testemunho, possam fazer a experiência com Deus. Claro que cada um faz a seu modo, mas é a partir do nosso anúncio, quanto é importante o nosso anúncio, o nosso testemunho. Jesus permaneceu com eles dois dias. Os samaritanos... Mesmo depois expressaram, esse é verdadeiramente o salvador do mundo. Possamos nós também, além de fazer a experiência, propiciar que os outros também possam fazer essa experiência com Jesus água viva.
3: Viva Que essa água viva fonte de vida eterna desta água. Beber desta fonte, Senhor, porque essa fonte emana de um lugar, do teu lado aberto, de onde a água da misericórdia
0: recai sobre mim, sobre
1: você. Acabamos de ouvir a canção Dai-me de beber, do padre Reginaldo Manzotti.
0: Padre, é, voltando um pouquinho para o texto do evangelho e para sua reflexão de um modo geral, é, acho que pode ser por falta de compreensão minha, né? mas é, esse evangelho ele se caracteriza muito, e assim como alguns outros que a gente observa com alguma facilidade, é, ele manifesta hum. uma proposta de itinerário, né? É... Que a gente vai, a gente lê, às vezes, dependendo do, da ocasião, a gente lê com um olhar, às vezes com outro, né? Tentando captar algum, alguma ideia específica, né? Mas também, é, quando a gente olha na possibilidade de itinerário, ele mostra um pouco do caminho que a gente pode fazer também, né? Ah, são vários, vários acontecimentos que vão se desenrolando até chegar num, num desfecho, né, de também anunciar a palavra de Deus, também ter uma mudança de vida, né, e tem, de um modo geral, acho que toda a palavra, ela remete a isso, mas tem alguns evangelhos específicos que mostram, assim, é, mais nitidez essa esse itinerário, né?
1: é um percurso belo assim como por exemplo do Emmaus. Emmaus também demonstra esse esse aproximar-se de Jesus, toda uma pedagogia de Jesus ao aproximar, não invadir, não querer ensinar o outro, mas é dialogar. Então, assim como no Emmaus, por exemplo, Jesus ia de, é, dialogando com os discípulos de Emmaus até que eles fossem tomando consciência. Assim, aqui também Jesus vai dialogando com a Samaritana. Mas, ao mesmo tempo, o texto em si, não só a ação, mas o texto em si, é um convite a gente também fazer essa experiência é, de tomada de consciência, a, a perceber toda uma estratégia de, é, de um percurso a percorrer. E a quaresma também, é esse percurso a percorrermos é, de... É, olhar para dentro de nós, perceber os nossos erros, mas daí não ficar só nisso, né? Mas também perceber que a misericórdia de Deus é maior, que Ele é fonte de misericórdia, é fonte de água viva. E daí, se ele é fonte de água viva, eu vou buscar o quê? Buscar a confissão, eu vou buscar a mudança de vida, para que depois eu possa anunciar. Não é que eu não possa anunciar é, se eu não tiver convertido, mas é o quanto é melhor a gente estar anunciando a partir de uma experiência própria, né? É, o Jesus mesmo condenou ontem no Evangelho os fariseus, muito porque os, é, nessa última... É, nessa última Terça-feira, falava o Evangelho, é, porque Jesus diz: Ah, vocês devem, então, na verdade, ouvir o que os próprios fariseus e mestre falam, mas não praticar aquilo que eles praticam. Então, o quanto é importante a prática, o testemunho, né?
0: E fica também de, de aprendizado, né? De lição para a gente que quando a gente pensa no percurso, é, é mais ou que nem subir a escada, né? Com um pouco de, de malabarismo, dá para pular do primeiro degrau até o último, né? Mas a escada, ela tem vários degraus justamente para a gente passar por eles, né? Para ser mais fácil, né? Tem uma lógica por ele, né? E quando a gente olha para um evangelho como esse, a gente também percebe por quais momentos a gente precisa passar nesse percurso. É, e a interpretação minha, né? liberdade interpretativa minha, é, a gente, como o texto não estipula um tempo para cada momento desse, a gente vai se adequando à né? nossa realidade, à nossa necessidade. Vai ter pessoas que vão, nesse percurso, vão ficar mais tempo num degrau, menos tempo em outro, mas, querendo ou não, vai passando um pouquinho por cada um e daí cada necessidade, cada situação vai determinar se eu vou fazer essa subir essa escada correndo ou eu vou ter que fazer passos bem estruturados, né? Analisando com mais calma a cada momento.
1: Agora queremos ouvir o quadro. Você sabia sobre São Luís Orione? Você
0: sabia?
2: Neste dia 12 de março é celebrado o dia de São Luís Orione, sacerdote que deu início a diversas atividades e também a con congregação, sendo uma delas a Congregação dos Padres Orianitas. Por isso, hoje o Você Sabia irá falar sobre um pouco da história desse santo.
0: Luís Orione nasceu em Ponte Cuori, Itália, no dia 23 de junho de 1872. Era filho de uma família pobre. Seus pais eram camponeses e muito simples. Porém, sua família era bem estruturada, rica em honestidade e sabedoria. Sua mãe, sábia educadora, serviu de inspiração e modelo por toda a vida.
2: No início da juventude, Luiz Orione já pensava em ser sacerdote. Apoiado por sua família, ele ingressou no Oratório Salesiano em Turim uma obra dedicada à educação e formação de crianças, adolescentes e jovens pobres. O fundador dessa obra era São João Bosco. Este ainda era vivo quando Luiz Orione ingressou no oratório. Dom Bosco tinha grande estima por Orione e percebeu logo a vocação do jovem. Por isso, dedicou especial atenção na formação dele.
0: Em 1892, sendo ainda seminarista... Luiz Orione fundou duas escolas dedicadas à formação de crianças e jovens. Ordenado em 1895, passou então a se dedicar aos necessitados com todo ardor e dedicação. Sua meta era acolher e evangelizar os mais necessitados.
2: O padre era incansável na sua luta em favor dos necessitados e por várias vezes empreendeu viagem por toda a Itália pedindo pedido doações e ajuda de material para as obras de caridade que ele fundava. Colocava-se sempre como um instrumento das mãos da Previdência Divina, tendo sempre como objetivo o alívio dos sofrimentos e das necessidades humanas.
0: Em 1908, um terremoto terrível colocou abaixo a região da Sicília e Calábria, na Itália. Luiz Orione fez um grande trabalho no socorro de inúmeras vítimas. Tanto o Papa São Pio X pediu que ele ficasse lá por mais tempo. O Padre Orione atendeu, ficando lá por três anos na região da Sicília e Calábria.
2: Em 1915, ele fundou uma congregação que chamou de Pequena Obra da Divina Providência. O objetivo dessa obra era atender aos pobres, humildes, trabalhadores doentes, necessitados e, principalmente, aos esquecidos pela sociedade. Posteriormente, fundou a Congregação dos Padres Orionitas, depois fundou a Congregação das Irmãzinhas Missionárias da Caridade e, mais tarde, fundou a Congregação das Irmãs Sacramentistas. Finalmente, fundou a Congregação dos Eremitas de Santo Alberto. Nessas duas últimas fundações, um dos objetivos era admitir religiosos cegos, coisa que, na época, era muito difícil.
0: A congregação dos Filhos da Divina Providência e das Missionárias da Caridade se expandiram por vários países da Europa. Depois, pelas Américas e pela Ásia. Hoje, a obra de São Luís Orione tem milhares de casas e instituições espalhadas pelo mundo, atuando principalmente na área assistencial e educativa.
2: A obra de São Luís Orione está no Brasil desde 1914. São várias as casas que abrigam órfãos ex excepcionais, deficientes e idosos. Há também hospitais para os mais necessitados. A obra da Divina Providência sempre foi e ainda continua recebendo toda a manutenção vindo de esmolas e doações.
0: São Luís Orione faleceu como uma vela que se desgastou, queimando pelo cansaço missionário. Ele tinha 68 anos quando entregou sua alma a Deus na cidade de San Remo, Itália. Era o dia 12 de março de 1940. Sua canonização foi celebrada em 2004 pelo Papa São João Paulo II em Roma. São Luís Orione foi um sacerdote humilde e gigante no apostolado da caridade. Foi chamado pai dos pobres e grande benfeitor da humanidade aflita e sofredora.
2: Na diocese de Joinville também há é serviço dos padres orionitas. Um exemplo na paróquia Nossa Senhora do Caravaggio e também na obra Pequeno Cotolengo Joinvilense. Um local que está ainda é, em construção, mas que vai prestar serviços de atendimento a pessoas com transtorno de espectro autista.
1: Você que está talvez chegando, é, nos ouvindo nesse momento, a gente manda um abraço então a todos da cidade de Joinville de modo especial, tem o alcance da Rádio Arca da Aliança, a todos é, lá da Web Rádio na Presença de Deus, São Francisco do Sul, Araquari, todos da Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, então... E também da rádio Voz do Bom Pastor, que tem alcance em Guaramirim, Jaraguá e na região ali também E a todos é, da rádio São José de Mafra, você que nos ouve seja em Mafra, Itaiópolis, São Bento e também Campo Alegre Nosso abraço, nós já refletimos então o evangelho desse final de semana é, Já refletimos o quadro Você Sabia que está refletindo sobre Dom Orione? E agora vamos ouvir as notícias da nossa Diocese.
0: Notícias da Diocese São João do Itapediu faz campanha para a reconstrução da igreja. A paróquia São João Batista, no município de São João do Itaperiú, foi fortemente atingida por um temporal. O maior estrago aconteceu na cobertura, que foi arrancada pela força dos ventos. Para recuperar a igreja da maneira mais ágil possível, a paróquia está realizando uma campanha financeira para a reconstrução da comunidade matriz. Todo tipo de doação é bem-vinda. Então, para você que deseja ajudar, faça contato com a Secretaria Paroquial é, ou dá uma passadinha nas redes sociais da paróquia São João Batista de São João do Itapediu para ver as opções de ajuda nessa reconstrução da igreja.
2: Estão abertas as inscrições para a formação para catequistas. Essa formação que tem como objetivo preparar leigos e leigas para a missão do catequista. O curso oferece a formação necessária para o exercício dessa importante atividade, de acordo com diversos documentos da igreja e, em especial, o diretório da catequese. O curso é desenvolvido em oito módulos, um por semestre, e cada módulo tem um custo de R$ 90. Reais. A formação é destinada para aqueles que já exercem ou pretendem exercer a função do catequista. O curso é online e os alunos podem assistir às aulas no horário e quantas vezes quiserem. Em cada módulo, acontecerá também um encontro virtual ao vivo.
0: Escola de Comunicação está com inscrições abertas. Então, a Escola de Comunicação da Diocese de Joinville já se preparou 10 aulas práticas e formativas com diversos conteúdos aí relacionados à comunicação para esse ano de 2023. A formação, que este ano será 100% presencial, terá sua primeira aula, sua aula inaugural, no dia 18 de março, esse próximo sábado a partir das duas da tarde até às cinco da tarde na Cúria Diocesana aqui em Joinville. E essa aula inaugural terá a presença do Marcos Túlios, que é o coordenador nacional da PASCOM, é, e ele vai abordar aí o tema A Comunicação a Serviço da Evangelização. Não perca a oportunidade de se capacitar em comunicação E contribuir para a evangelização da sua comunidade, paróquia, pastoral ou movimento eclesial Faça a sua inscrição tanto para a aula inaugural quanto para a escola completa né? Até o dia da primeira aula, que é dia 18 Então durante a escola, cada aula abordará dois temas Sempre tendo um mais prático e outro mais teórico entre os módulos da Escola de Comunicação estão Planejamento de Comunicação, Teorias da Comunicação, História da Comunicação na Igreja, Mídias Digitais, Relações Humanas, Leitura Crítica dos Meios de Comunicação, Fotografia, Fake News, Redação, Teorias da Comunicação, Oratória e Espiritualidade e Comunicação e ao participar de todos os módulos que totalizam 45 horas aulas e tendo 75% de frequência o aluno também garante o certificado de conclusão da escola o valor por módulo é de 30 reais e pode sempre ser pago no dia da aula apenas a primeira aula a aula inaugural no dia 18 ela é gratuita e a gente convida todos os agentes de pastorais e movimentos, seja você catequista, ministro auxiliar da comunidade, é, atua na pastoral familiar, no ECC, os mais diversos pastorais e movimentos da nossa diocese e que acredita aí que a comunicação é importante para a evangelização, são muito bem-vindos nessa aula inaugural que é gratuita e terá aí a presença do coordenador nacional da PASCOM falando sobre um pouquinho da comunicação a serviço da evangelização aproveitando que a gente está falando aí do dia 18 de março nesse dia também pela manhã acontecerá a manhã de espiritualidade da PASCOM então será um momento um pouco mais reservado para os agentes da PASCOM justamente para ter um momento de oração um momento de é, também aprender um pouco sobre como no dia a dia é, vivenciar a espiritualidade do comunicador então se você é um agente da pastoral da comunicação, coordenador ajuda na, nas atividades de comunicação e da sua paróquia, é, participa da pastoral da comunicação, também é bem-vindo para este momento da manhã do dia 18, que também será aqui na Cúria Diocesana. então você que é da Pastoral da Comunicação, separa aí o dia 18 para, de manhã cedo, estar aqui conosco no momento de oração e, durante a tarde, a formação é bem completa e muito importante para a caminhada.
2: Festa de São José do bairro Paranaguamirim. A paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro Paranaguamirim preparou uma festa para celebrar São José. Será do dia 16 a 19 de março, com missas e festejos. Dia 16 de março, a missa é às 19h30 e será presidida pelo Padre Jorginho. Também terá venda de cachorro-quente após a celebração. Já no dia 17, haverá a participação do Padre Jackson Rampelotti e também será às 19h30. Após a missa, haverá venda de pastel. No dia 18, será a noite do Espetinho, com a Santa Missa presidida pelo Padre Diogo Moreno. No dia 19, dia de São José, a missa festiva será presidida pelo Parco, Padre Dulcio. E após haverá um almoço festivo com venda de carreteiro, também haverá show de prêmios no período da tarde.
0: Se o padrão dos, das festividades lá de alimentação da Paróquia São Miguel Arcanjo for, no padrão do pão da padaria Pão é. Nosso, é, é, eu acho que vai, vale a pena cada centavo investido nessas festividades. E nossa última notícia, a Arca da Aliança promove retiro de cura interior. Nos dias 11 e 12 de março acontece o retiro de cura interior na comunidade Arca da Aliança. No sábado, hoje, será das 2 da tarde até as 7 da noite, encerrando com a Santa Missa. E no domingo, amanhã, o início é às 8 da manhã, terminando às 4 da tarde também com a Santa Missa. A inscrição é de R$ reais e não inclui a alimentação. O almoço de domingo será vendido por R$ reais e o ticket pode ser adquirido com antecedência. Além disso, haverá venda de lanches nos dois dias. Para se inscrever ou tirar dúvidas sobre o evento, entre em contato com o WhatsApp da comunidade 99682-0134. Lembrando que todas essas notícias que a gente apresenta aqui no programa Vida Pastoral estão também publicadas no site da Diocese. O caminho mais fácil e rápido: dioceseinforma.com.br. E também você pode ficar de olho aí nas nossas redes sociais, é, mais ou menos sempre de, arroba Diocese Joinville. No YouTube é um pouquinho diferente, mas procura por Diocese Joinville no YouTube, Facebook, Instagram e também no TikTok.
2: Aniversariantes da Semana Começando a nossa lista de aniversários desta semana, no dia 11 de março comemora mais um ano de vida o diácono João Mário Medeiros, ele que é da paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim. No dia 17, o diácono Mário Estevão da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro, também comemora mais um ano de vida.
0: E os aniversários de ordenação, temos dois essa semana. Um lá em Mafra, né, no dia 12, o padre Antônio Carlos Iancoski Portes é, completa mais um ano de ordenação. Ele é, é pároco lá da paróquia São José. E no dia 15 de março, né, quem completa mais um ano de ordenação é o diácono Isaac Braga, da paróquia Santa Paulina, em São Francisco
1: do Sul. Parabenizamos todos os padres e diáconos que fazem aniversário de nascimento, de ordenação. Mas também a você que faz o seu aniversário, seja de matrimônio, aniversário de vida. É, parabenizamos e pedimos que Deus conceda muitas bênçãos. É, desejando muita saúde, paz e felicidade.
2: A gente esqueceu, né, no último programa, de lembrar os aniversariantes. Desse início de março, aqui dos, da, dos trabalhadores da Cúria, então eu vou relembrá-los. No dia 6 de março, comemorou mais um ano de vida O Seu ao é Seu. No dia 7, comemoraram é, aniversário de vida a Suzana e a Karine. E no dia 10 de março, também a Luciane, que trabalha na catequese.
1: Nosso programa está se findando, então passa a palavra para o Eduardo e para a Carol para o seu recadinho final.
0: Esse Você Sabia de hoje sobre São Luís Orione, é, eu garanto que não fui eu que coloquei é, ele assim por um contrabando de momento salesanidade. Né? Não, é uma foi. coincidência da vida. né? É, foi a Júlia que preparou Você Sabia, né? Mas é, são... <risos> É porque eu sempre sou acusado de trazer aqui as pitadas de Dom Bosco para o programa, né? Mas nesse caso aqui vamos deixar o protagonismo para São Luís Orione. Que é uma devoção que particularmente eu conheci essa expressão né, de, dos padres orionitas e essa devoção e a figura de São Luís Orione... Apenas no dia que Dom Francisco avisou que ia ter uma paróquia que ia ser conduzida pelos padres orionitas. Antes disso eu, eu desconhecia. E talvez tenha muita gente que nos escuta, né? Que também é, não, não conhece tanto, né? E se a gente for ver, na própria diocese tem várias congregações, principalmente as congregações femininas, que a gente às vezes não sabe nem que existe na nossa diocese. Quem dirá entender qual que é o carisma que... Essas congregações, esses movimentos, comunidades é, têm Então é, aproveito também para convidar você que tem curiosidade de saber sobre algum assunto Ou você já conhece algum assunto e acha legal partilhar isso com as outras pessoas Manda essa sugestão para a gente aqui no programa Vida Pastoral Ou também de um modo geral para toda a comunicação da Diocese que a gente vai avaliando, vendo o que é interessante, possível divulgar, e a gente vai também partilhando isso com todo o povo da nossa diocese. Mas então, de um modo geral, é isso. Agradeço a todos que acompanharam o Vida Pastoral até aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um programa Vida Pastoral. O lembretezinho que geralmente é a Júlia que dá, eu vou roubar para mim. É, se você não escutou o programa é, desde o começo, ficou curioso, né? Me escutou falando agora de São Luís Orione, o que, que é isso? A gente teve aí durante, no primeiro bloco do programa, o quadro Você Sabia. Então se você quer escutar novamente, procura lá no Spotify, é, por Diocese de Joinville ou o programa Vida Pastoral, que você consegue escutar essa edição novamente do começo ao fim e inclusive todas as outras edições que já
2: foram ao ar. Obrigada, então, a todos os nossos ouvintes que acompanharam o Vida Pastoral. Quero reforçar né, uma notícia que a gente falou sobre a Escola de Comunicação. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. Não só você, né, que gostaria de ser um agente da, da, da Pastoral da Comunicação, mas também a todos que se interessam né, por um dos assuntos ali. Tem, tem bastante que, que estão em alta hoje em dia, né, por exemplo, redação, né, fotografia, as pessoas estão mais interessadas em como escrever melhor, como escrever bem, como fotografar bem, não cortar o pé das pessoas na foto, não cortar a testa, que eu cortei já de várias pessoas, então, aprender lá umas noções básicas também sobre fotografia é sempre bem importante. É, então, se inscreva, né, como o Eduardo comentou, são... É apenas R$ 20,00 por módulo, então R$ é 30,00 por módulo. Então é muito fácil, muito, muito baratinho de você participar e aprender um pouco mais desse assunto tão importante hoje em dia. né? Obrigada então a todos que acompanharam e até a próxima edição do Vida Pastoral.
1: Então, você que nos ouviu percebeu é, quantas atividades a gente tem na diocese e quantas oportunidades de formação a gente já iniciou a Ecotecal, a Escola de Teologia para Leigos, nós também temos já em paróquias escola bíblicas, agora estamos então iniciando a Escola de Catequese, também a Escola de Comunicação, também a Escola da Pastoral da Escuta, então quantas atividades e o que que eu posso ajudar e para ajudar cada vez e melhor na igreja ainda, eu posso estar fazendo uma formação através então de uma escola também, o Emide, que tem em tantas paróquias também, né? Então você possa estar é, rezando, refletindo nesse tempo quaresmal, é, o que Deus tem me chamado, o que posso ajudar e o que desejo aprender cada vez mais da minha igreja através de uma escola. O Senhor esteja convosco, Ele está, está no meio de nós. Pela intercessão de Dom Orione, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.